0: Segovia. Segovia.
1: Con Patricia Martín. ¡Hacía! ustedes preguntando ahora mismo por qué ha irrumpido, por cierto, nada más y nada menos que la filarmónica de Viena con esta sinfonía número 5 de Beethoven, de Ludwig Bach, Beethoven, fan diría los fan, diría los, los alemanes. Bueno, pues le, les voy a contar el por qué. Ya saben que los martes, esta hora, entre las 10 y las 11, la conversación, la palabra tiene más protagonismo que nunca. La radio es palabra, la radio es eh, conversación y nosotros lo queremos llevar a, a otro a otro nivel y haciéndolo con, con segovianos muy queridos, eh, como la semana pasada y también esta, porque hoy me acompaña Pablo eh, Pablo le pasa lo que a mí, eligieron un, sus padres un nombre que empieza por P y el, el apellido no nos equivocamos. Es que desde que éramos pequeños no nos hemos equivocado, equivocado ni una vez. <risa> ni una vez nos hemos equivocado con los apellidos, Pablo. Martín, Martín. Martín. Dijeron, se lo ponemos fácil y así nos equivocan Así nos equivocan Pablo, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias, buenos días, muy bien
1: Pablo Martín, eh, porque es verdad que en Segovia no, no te hace falta el segundo Martín Porque mucha gente ya sabe eh, Oyendo tu voz que, que estamos hablando de De alguien que ha tenido eh, Mucha presencia en la vida segoviana Y que la sigue teniendo Y no solamente en la vida segoviana Porque le he preguntado hace un instante eh, Mientras escuchábamos un poquito a a Beethoven, ¿qué charcos son los que todavía estás metido? Y me ha dicho, presidente nacional de los humilleres, presidente regional de los humilleres y de la Asociación Provincial de Camareros de Segovia. Pablo, lo de jubilarse, jubilarse no, solo de una parte de que era la, la, la parte profesional, no, la más eh, activa, por así decirlo.
0: Exacto, bueno, me jubilé de cándido después de 48 años y 7 meses, pero que todavía seguimos vinculados a lo que es la hostelería y la gastronomía, y sobre todo en el mundo del vino, ¿no?, que es importante y es la que me ha dado, bueno, pues todo, posiblemente, todo lo que soy en, en la actualidad. Sí que es verdad que le hemos dedicado muchas horas, ...al mundo del vino, eh, con sacrificios incluso de familia... ...pero bueno, eh, estamos a, yo y todos mis compañeros... ...estamos satisfechos de toda la labor que se ha hecho... ...por la sumillería, porque recuerdo aquellos años... ...que veníamos aquí a Televisión Segovia... ...y decían, eso de sumiller, que es? ¿Quién son los maridajes?... Y bueno, pues todo Parece eso... es
1: mentira, ¿verdad? Sí. Palabras dio, que ahora están perfectamente claro. incorporadas...
0: Y en aquella época, pues nadie sabía lo que era un sumiller, lo que era un maridaje, eh, la cultura del vino estaba... Mm, mm -hmm pues no había tanta cultura como a partir de entonces se empezó a fomentar a través de todos los medios de comunicación, de los enólogos, de los bodegueros y sobre todo de los sumilleres. Entonces eso hemos recorrido un largo camino con un esfuerzo, pero con muchas satisfacciones.
1: Porque ahora se ve los frutos de toda aquella inversión, primero en, en la clientela, por así decirlo en todos nosotros claro claro en los eh, clientes consumidores, eh, lo veis Pablo que ahora hay una cultura y, y un afán por por ir a más, no por ir a catas por ir a bodegas el enoturismo, es que ya tiene nombre propio
0: hombre, yo creo que se ha fomentado mucho sobre todo el enoturismo y el mundo del vino pero sí que es verdad que la gente se ha ...preocupado de aprender, o sea, es decir... Eh, ...antes iba la gente a comer o a cenar... ...y no sabía qué vino pedir... ...y en cambio ahora, bueno, pues... ...hay muchísimo más cultura... ...la gente se ha culturizado y se ha preocupado... ...de aprender, incluso el cliente... ...porque eh, a través de catas que se han hecho... ...y se hacen a lo largo de todo el territorio nacional... ...y la gente, bueno, pues colabora mucho... ...y quiere aprender y quiere degustar una serie de cosas que a través nuestra puede conseguirlo de hecho bueno pues eh, el otoño enológico que se está celebrando durante estos días las catas a que la hemos eh, impartido la asociación de Sumires de Segovia junto con caja rural están llenas o sea es decir Hicimos la rueda de prensa a las 11 y a las 11 y media ya no había entradas. Eso quiere decir que la inquietud segoviana, y hay que decir que Segovia, por la proximidad de Madrid, siempre hemos sido un poco los pioneros en cuanto a gastronomía y en cuanto a todo. O sea, si hablamos de costelería, si hablamos de cocinas si hablamos de sumilleres, eh, siempre Segovia ha estado ahí en primer lugar de hecho que se ha demostrado en todos los concursos nacionales e internacionales que siempre había alguien de Segovia a la cabeza de todo ese colectivo
1: que un segoviano eh, Pablo, sea el presidente de, de los sumillers, sumilleres se puede decir, ¿verdad? porque sí, está sí, castellanizado sí, sí. Está la
0: castellanizado ya,
1: ya. Eh, ¿qué eh, <coughs> que, que supone? porque yo imagino que teniendo en cuenta que tú Has estado tantos y tantos años trabajando cerquita, cerquita no, o sea, no se puede, creo que no creo que no se puede trabajar más cerca eh, que vosotros eh, en cándido del, del de emblema pueblo. de Segovia, no pero. creo que, bueno, quien comparte con vosotros esas inmediaciones, pero, que decir, yo es que, o sea, segoviano... Trabajando al lado del emblema y encima eh, un, presidiendo a nivel nacional, imagino que muchos piropos te, te echarán sobre tu segovianía y sobre la ciudad que de la que de la que vienes.
0: Hombre, yo eh, yo creo que Segovia, el acueducto y el cochinillo se asocian, <risa> es verdad. ...que están muy asociados y cuando dicen... ...¿tú de dónde eres de Segovia?... ...ah, el cochinillo y el agud... ...o el, el aguducio y el cochinillo... ...es verdad que hemos trabajado mucho... ...posiblemente... Eh, ...para llegar a... ...a ser eh, presidenta nacional... ...es decir... <coughs> ...eso no te lo regalan... ...es decir, todo, cada cuatro años... Eh, ...eligen tus... Eh, eh, ...sí, eligen los presidentes... Eh, ...nacionales, o sea, es decir... La OAS está compuesta por, eh, ahora mismo, 55 asociaciones repartidas por toda España y luego quien la capitanea en cada región. Y luego esos son los que votan al presidente nacional. Yo he estado 16 años, va a ser en marzo, y te voy a adelantar una noticia que lo voy a dejar. ¡Ay! <ríe> Bueno, entonces... Casi nadie, lo saben los más allegados, pero bueno, ya que estamos hoy aquí eh, en marzo o posiblemente abril, que no sabemos cuándo se va a hacer la asamblea después de Gourmet, cuando se, hace, se haga el campeonato nacional, pues ya, ya termino mi mandato y ya lo dije hace dos años que yo lo dejaba. No por ninguna cosa, sino que bueno, yo creo que ha llegado el momento de, después de 16 años, ...de dejarlo y dejar a, a las nuevas generaciones... ...que bueno, pues eh, tienen derecho, muy, igual que cuando entré yo... ...a otras eh, nuevas tecnologías, otras serie de cosas... ...que bueno, yo creo que es importante... ...el presidente que sea va a contar con todo mi apoyo... ...y yo voy a seguir ahí, pero ya no en primera fila... ...porque claro, gestionar lo que es eh, guays a nivel de concursos, a nivel de asambleas, a nivel de eso pues hay que buscar mucho dinero date cuenta que el, solo el concurso nacional eh, cuesta hacerle 60.000 euros, o sea, es decir que hay que buscarlos, hay que hacerlo y bueno pues eh, pero ha sido una satisfacción, eso me ha dado estar eh, en la comisión de formación de la ASI, de la Asociación de Asambleas Internacional que ahí sí que posiblemente siga, pero bueno, ahí ya veremos cómo se desarrolla de aquí a marzo-abril.
1: A Por lo tanto, ahí tenemos la noticia es una decisión cerrada. <coughs> eh, Pablo lo ha hablado con su entorno más cercano y ya lo tiene decidido y será para la primavera de, de 2024 porque imagino que te exige viajar, te exige viajar mucho.
0: Sí, bueno, date cuenta que hay dos asambleas al año a nivel internacional. Eh, la última ha sido este año en Helsinki, que fue a primeros de julio, y el año pasado fue en Japón. O sea, quiere decirse que todos los años eh, estamos preparando posiblemente que sea en España, que, bueno, la pensábamos hacer en España, pero por motivos de pandemia luego ya no se pudo hacer, tal... Y bueno, pues eh, luego cambiamos de gobierno y entonces, bueno, pues bueno, ya sabes, sin dinero... Sí, bueno, el castillo de naipes eh, se vino se, abajo. Se vino abajo. Pero bueno, estamos trabajando, el próximo presidente, con mi ayuda a traer una asamblea internacional. Ya hemos hecho una en Valladolid.
1: Valladolid ya eh, cogió una...
0: Eh, sí, eh, en Intur ya trajimos una... Una asamblea internacional, que la traje yo. Yo todavía no era presidente de UAES, pero era secretario, la traje yo. Y luego, recientemente, eh, justamente el año de la asamblea, estuvo aquí el comité técnico de la ASI para preparar el concurso de europeo de Chipre, que estuvimos allí en Chipre representando a España.
1: ¿Y se hace vino en, como diría el bonito personaje literario,
0: Pablo, se hace vino en el mundo mundial? Se hace vino en el mundo mundial. <risa> Ahora mismo en todos los sitios, prácticamente. Quizás eh, menos por los Países Bajos y tal, que son los grandes consumidores y es donde están los grandes sumilleres. En los Países Bajos, Suiza, Japón, eh, bueno, Francia, Italia y tal, pero o, digamos los mejores están. Eh, ...siempre pues en todos los países no productores... ...es decir, los países productores... ...pues posiblemente somos muy buenos... ...pero mm, nos acomodamos a lo nuestro... ...y no vemos lo de fuera... ...en cambio ellos son una gente muy, muy, muy preparada... Eh, ...porque catan, aunque nosotros también... ...pero catan mucho más vinos de fuera... ...que posiblemente nosotros... ...ellos se conocen a la perfección... Eh, todos los vinos del mundo. O sea, de, yo te que en el como anécdota el que ganó en, que era un holandés en, en Mendoza en la final que yo estaba de jurado eh, que las catas se hacen lógicamente a ciegas y tal le pusieron un vino y bueno, me empieza a catar y tienes que decir añada denominación y tal y me dijo, y dice esto es un tempranillo de la Ribera del Duero de pesquera. Digo esto.
1: venga ya. Venga ya. Esto se ha tirado aquí.
0: Venga ya. Y luego la sorpresa es que cuando destapamos las botellas, realmente era un tempranillo de la ribera de Doro, no pesquera de nombre, sino del pueblo de pesquera. Y ya ante eso ya no puedes hacer nada. O sea, diga, te quedas.. Qué nivelón. Qué nivelón. Nivelón. Qué nivelón. O sea, bueno. hay un nivel eh, algo impresionante date cuenta que el que va a un campeonato nacional, digo, perdón, internacional se dedica todo un año dos años a prepararle de esos países y los japoneses, ni te cuento traen su psicólogo, su <coughs> su Son asesor como, o sea, como
1: deportistas de élite sí, sí, sí,
0: exactamente bueno, al fin y al cabo es una profesión de sí, élite y date cuenta que en Japón hay 40.000 sumilleres asociados a la asociación o sea, es la más grande del mundo seguida de Italia
1: nosotros eh, tendemos más a acatar o a entender eh, lo mediterráneo, nos centramos más en los
0: vinos... Sí, yo creo que nos centramos más en los vinos españoles, porque no hay que olvidar que España es la tercera potencia a nivel eh, internacional de producción. A, ahora mismo estamos en la segunda en cuanto a producción de vinos de calidad. Entonces, bueno, pues... Eh, recibimos vinos de fuera internacionales pero no con tanta constancia como ellos los pueden recibir que eh, exportan todos los vinos de todo el mundo, o sabes a Japón y tiene vinos prácticamente de todo el mundo y afortunadamente muchos vinos españoles y todo eh, vinos de Castilla y León que es lo más importante eh, de cada cuatro botellas de vino que se venden eh, en el mundo, una es de Castilla y León. O sea, yo creo que es un dato muy importante porque no hay que olvidar que tenemos esas dos grandes denominaciones de origen que son Ribera y Rueda, lógicamente.
1: O sea, que has probado vinos de Castilla y León
0: por todo el mundo. Por todo el mundo. Donde hay Castilla y León, o sea. Tiene que ser un poco mágico, ¿no? De decir sí. estoy en
1: Chipre. <coughs> Estoy en Chipre, estoy en Japón Estoy en no sé, bueno, cualquiera de los en, Y en me Japón, estoy tomando un vino Que es el mismo mm, que un Que mm, ahora mismo pueden estar degustando Entramos
0: a un bar y en Japón y, y la alegría nuestra Es que había Cuatro o cinco riberas De los grandes Y riojas Pero en un bar Normal Y claro, nos bebimos una botella <risa> de Rivera del Vero, íbamos con un canadiense y tal eh, que nos acompañaba y dice, ah, pues yo quiero probar este, pues venga y, y pues eso te digo, que eso hace 10, 15 años era impensable, ¿no? solamente veías vinos de Rioja, Márquez de Cáceres, Faustino y hoy día afortunadamente los vinos de Castilla y León están prácticamente en todo el mundo
1: ¡Qué maravilla! Es como como viajar sin salir del, del estudio. Venga, esa filarmónica de, de Viena, que nos vuelva a, a sorprender. ...divertida es eh, la radio... ...poder eh, viajar y conocer anécdotas... ...y bueno, mmm, yo voy aprendiendo... ¿eh? ...también voy apuntando... ...esas son las danzas eh, húngaras... ...y escuchamos a la Filarmónica de Viena... ...y justo, justo nos sirve para contar... Eh, ...para contar otra anécdota... ...porque tú les has visto eh, en directo...
0: ...sí, yo tuve la oportunidad de verles en directo... ...ahí cuando hicimos el campeonato internacional de Viena porque los campeonatos ahí la verdad que en todos los sitios te llevan a ver cosas diferentes y en este caso pues fuimos a, a nos llevaron a a la filarmónica que había que ir con smoking eh, o sea smoking el lazo de blanco o sea todo un protocolo protocolo al máximo vamos y uno iba con corbata porque no tenía el lazo y no le dejaron entrar así o sea, Entonces. Y, o
1: sea que son eh, un, protocolo rígido.
0: Protocolo rígido, rígido.
1: Y el teatro me decías.
0: Va, es una pasada, es una pasada porque te quedas. Hombre, aquí en España también el Teatro Real es una maravilla, ¿no? Pero aquel es totalmente diferente, ¿no? Y bueno, pues eh, fue una, un disfrute impresionante. Ya no solo por eso, sino por bien en general, que es una ciudad super preciosa, preciosa, acogedora, pequeñita, pero es eh, maravillosa.
1: Pues eh, hoy la, el protagonismo va a ser para la música clásica, ya lo están escuchando en esta participación de Pablo Martín en sus melodías eh, personales, eh, luego hago también un poquito de, de cine aunque claro, yo no sé si no se me ha ocurrido buscarlo, pero lo podía haber hecho si hay música relacionada con, con el vino o canciones que se le han dedicado al vino,
0: seguro que encontraríamos hombre, algunas sí que hay, alguna. pero vamos, tampoco hay demasiado, eh, bueno pues eh, mira eh ...se está, bueno, la pusimos nosotros de moda... ...que de hecho que el día 27 vamos a hacer otra vez... ...Ópera Prima peña fiel que es vino y música... ...que está muy de moda ahora... ...dependiendo del tipo del vino que, que se elige... Eh, ...el compositor o el, el grupo que hace... ...pues le vamos diciendo... ...este vino es un vino suave, con madera, tal... ...este es un vino con cuerpo... Eh, oh, eh, muy largo y tal Y entonces, bueno, dependiendo del tipo de vino Pues ellos componen la música Para ese evento
1: Ahí mismo O sea, ¿qué decir? ¿se le Ajá. da uh -huh. al compositor?
0: Al compositor se le mandan Los vinos que se van a catar ¿Los
1: prueba? Los... Para,
0: eh, sí, se le da una pequeña cata De vinos Y sobre eso eh, Se van haciendo como por tramos de cuatro Para que para que luego a los cuatro se cambie de música, ¿sabes? O sea, se van aparejando los vinos para que ellos eh, toquen la música. Y eso lo hacemos en Peñafiel, que lo llevamos haciendo ya 11 años o 12, y el próximo lunes 27, pues ahí hay la ópera prima, que se llama, y bueno, que vamos aproximadamente unos 350 sumilleres de toda España. Hay que inscribirse y bueno, ya no hay plazas, está totalmente lleno.
1: Ya no llegamos, ya no a llegamos. Por el ejemplo, año que viene. Quiero
0: decir que la música se está poniendo muy de moda con, con el vino. Igual que se marida con platos, pues la música también es maridada con vinos o vinos maridados con música.
1: Quizá es el el gran triángulo, ¿no? cuando uno está sentado, claro, un buen vino, <coughs> unas buenas viandas. Ver.
0: Que lleva una música, yo tampoco la entiendo, ¿eh? o sea, yo no me quiero inmiscuir en, en la música, pero sí que es verdad que hay música para una entrada, eh, una música para una comida, una cena, y luego una comida de sobremesa, que ahí, por ejemplo, intervienen los vinos viejos, que en vez de tomar un licor o una bebida larga, pues eh, se van a los vinos viejos para que disfrutarlos eh, como ellos son, viejos, o sea, es decir, viejos pero que todavía están perfectamente bebibles pero que bueno ya no tienen las eh, aromáticamente o, o sobre todo rápidamente en el gusto ya son vinos un poco debilitados, ¿no? pero que es una maravilla poder catar vinos con 30, 40 años y en una sobremesa, y, y eso es relajante, ¿no? Y si te ponen una música más relajante, pues más relajante todavía.
1: Ahora que se acercan fechas en las que todo comienza con, con las compras, ya saben, no vamos a decir nombres porque todo el mundo lo sabe, lo que va a ocurrir este viernes, lo que ocurre el lunes, y a partir de ahí, todo hasta que lleguen las fiestas eh, navideñas. ¿Empiezas a recibir eh, de allegados amigos eh, que te piden, se regala más vino que se regalaba antes, es decir, yo por ejemplo eh, cuando uno va a ciertas eh, comidas de asociaciones eh, de empresas, hay muchas eh, que celebran sorteos de regalos y, y se agradece eh, mucho cuando hay cajas de vino
0: vamos a ver, yo creo que eh, eh, a partir de, eh, durante la pandemia el canal Loreca se quedó prácticamente muerto ...pero se ha consumido muchísimo vino... ...durante la pandemia en casa... ...o sea, ¿qué quiere decir eso?... ...que durante la pandemia nos llamaban... ...porque las tiendas estaban abiertas... ...y diciendo... ...oye, ¿qué vino compro?... ...pero ¿para dónde es?... Eso? ...no, no, es para mi casa... ...y eso ha, ha fomentado mucho más la cultura del vino... ...porque incluso se han bebido muchísimos vinos... ...de muy alto precio cosa que en los restaurantes a lo mejor no se vendían y en todo ya se notó el año pasado que todo eso ha conllevado a que eh, las amas de casa o cualquiera eh, compre vino de mayor calidad porque eh, en los restaurantes posiblemente sean más caros de tomar y puedan tener la posibilidad de tomarlos más baratos y los compran en una tienda especializada. Por lo tanto, cada vez se regala mucho más vino y la gente, es decir, eh, si vamos a. nos invitan a comer a una casa que no es la nuestra, siempre procuramos llevar una botella de vino o dos, diciendo, oye, mira, pues vamos a probar que me han regalado este vino o le he comprado yo. ...o bidiversa, cuando llegas a una casa... ...lo primero que te dicen es... ...mirar qué vino tengo para cenar esta noche... ...o para comer esta noche... ...entonces, eso es muy importante... ...porque de, el vino da... ...te has da... estirado, ¿no?... Claro. ...te has
1: estirado porque tiene una claro. categoría... ...porque eh, tiene exacto, un... ...exacto, exacto...
0: ...y eso te da, digamos, una relevancia... ...a quien te invita... ...y a los invitados, lógicamente... ...porque cuando vuelvas... ...tú te vas a poder preocupar... de poner un vino... ...posiblemente mejor que ese o, o, o diferente a ese, ¿no?... ...porque no hay vinos malos, hay mmm, regulares y buenos y muy buenos. O sea que como anfitrión <coughs> podemos ganar un montón de
1: puntos... ...y ser un anfitrión de muchas estrellas... Eh, ...sabiendo elegir bien... ...el vino... ...el vino...
0: ...claro... Y, ...y... ...y muchas veces te puedes equivocar... ...porque a lo mejor has elegido un gran vino... ...como nos pasa a nosotros... ...y te puedes decir... ...pues a mí no me gusta... ...que ese es el final del todo... ...que eso nos ha pasado... ...a nosotros... ...miles de veces... ...tú recomiendas un vino pensando... ...y es verdad... ...que tiene... ...una magnífica calidad... ...y el cliente pues te va a decir... Oye, pues mira, dirás tú lo que quieras, pero a mí no me gusta. Pues punto pelota, ese es el final de una botella de vino. Por muy bueno de calidad eh, que sea, lo importante es que al que tú se lo sirvas o se lo ofrezcas, eh, le guste. Si no, ya se acabó la botella de vino.
1: También cuando vayamos a, a hacer de, de anfitriones tener en cuenta con lo que les vamos a, a servir de, de comida, Pablo, o sea tener en cuenta si vamos a ir a un qué tipo de comida, qué tipo o sobre todo el plato principal. Imagino que es lo que hay que tener en cuenta, porque siempre vamos a un segundo plato potente. Sí, bueno.
0: Ahora mismo, eh, por ejemplo, se eh, está bebiendo muchísimo vino blanco, es decir, ha subido mucho eh, el, el coeficiente de venta de vino blanco. Eh, y la gente cada vez bebe menos, o sea, más vino blanco. Pues podemos empezar con un aperitivo, lógicamente, de un vino blanco de donde sea, es eh, lógico. Y luego, pues, eh, como tú bien dices... Eh, un vino tinto o bueno incluso hay blancos que fermentados o criados en madera que sirven perfectamente para lo que es un plato no demasiado consistente pero que sí que vale tanto para un pescado como para una carne porque hay que desterrar eso de que para el pescado blanco y para la carne tinto no eso yo, hay blancos para carnes y hay tintos para pescados y luego bueno pues para el postre eh, yo, que, que soy un amante de los vinos dulces, pues eh, esos vinos dulces grandes de Jerez, que bueno, pues eh, te pueden acompañar para el postre o para, o para una sobremesa, pero siempre hay que ir buscar, eh, sobre todo lo que tú decías de lo que es la comida que vas a poner, pues a, a intentar eh, que maride, porque es muy importante el maridaje, o sea, es decir. Eh, que un plato acompañe a, a un vino es impresionante. O sea, por ejemplo, eh, que todo el mundo dice, oh, para un jamón todo el mundo le metemos tinto, le metemos blanco y el maridaje perfecto puede ser una manzanilla o un fino. ¿Qué es lo que hacen los, claro, eh, los por andaluces? La, por la salinidad, por todo. Por ¿no? los... Y es el manejo perfecto. Yo recuerdo que, claro, eh, eh, Cuando compartes con un andaluz, sí, el jamón claro. te dice, pero... Um... No, 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 no. Y aquí, bueno, no hay tanta cultura de esos vinos. Pero yo cuando estuve en el Campeonato de Europa, en el año 95, me pusieron jamón de plato y solo se me ocurre <ríe> recomendar un proto reserva. O sea, imagínate luego el otro como ya anduve por las nubes, ¿sabes? Porque claro, para un primer plato, un plato luego había pescado, había cremas, había verduras y había carnes y postres. Pues ya no tenías que ir a buscarte vinos blancos de, de, de una élite importantísima. Y por eso desde entonces aprendí yo esa lección y muy bien aprendida.
1: Pues nos queda un poquito también por delante de hablar un poquito más de, de él, de nuestro invitado. Pero vamos a escuchar otra, otra selección. estamos en el mundo del cine quizá ya lo hayan adivinado espero que sí si no bueno pues lo vamos a, a vamos directamente con el spoiler estamos escuchando la banda sonora original de bailando con lobos eh, una película que le gusta a mucha gente protagonizada por eh, alguien que ha sido capaz de lo mejor y de lo peor de, de estar en lo más alto y, y, de, y también tocar eh, bueno iba a decir un momento malos de, de películas que no pasarán a la historia como es eh, Kevin Costner eh, es un actorazo Pablo es un bueno, gran actor pasa o que claro el mundo de Hollywood es complicado ¿eh,
0: complicado pero hombre yo creo que es un gran actorazo y ha hecho mm, grandes películas hombre también ha hecho a una chafudilla que os alguna
1: verdad algún borrón a
0: algún borrón como todos vamos, eh, eh, concretamente bailando con lobos yo creo que es una película muy completa porque toca el mundo de los animales Toca el mundo de las tribus O sea, de la gente Y yo creo que Tiene algo muy humanitario Lo diría yo, ¿no?
1: Le da y, la vuelta a las películas Un poco del de, claro, de oeste, ¿no? De de, cómo... de lo que era el
0: antiguo oeste a, a, a ella Y bueno, yo era muy apasionante de apasionado Y apasionante del cine porque acuérdate que en Segovia no había otra cosa, ¿no? Íbamos al cine casi todos los días, eh, por no decir todos los días por las tardes, pues íbamos al a cine. Y entonces, bueno, pues apasionado lo po el poco tiempo que teníamos en aquellos tiempos, pues lo dedicamos al cine a ver entonces las películas de Chino de Brulee, ¿no? En el Teatro Cervantes, que las echaba casi todos los días. Y por eso a mí me gusta el cine, la verdad que. Eh, hace que no voy Pues yo creo que desde de Esa película de Bailando con Lobos No, la de uy, O por ahí No volví al cine porque ya Es que no he tenido tiempo de ir
1: O sea, ves cine, cine pero en en, eh, sí,
0: en en gran formato, en la gran pantalla claro, Exactamente, en la gran pantalla Hace que no voy al cine Desgraciadamente en muchísimo tiempo Pero vamos, veo mucho cine
1: Claro, claro, porque te buscas tú la manera de seguir vinculado claro, con el claro, cine, claro, ¿no? claro, de, de dedicarle claro, claro. tu tiempo a... Claro.
0: Me dice mi mujer, ¿no te cansas de ver películas? Uf, pues mira, no, <risa> así de claro, porque a mí me gusta mucho la televisión, sobre todo la televisión y, y el mundo del cine me, me gusta mucho.
1: Cada película es como cada libro... ...te lleva a un sitio... ...te lleva a unas experiencias... ...y con ella se disfruta... ...diferente, igual que con...
0: ...hay películas que incluso te piensas... ...que tú eres el protagonista, ¿no?... ...si te metes mucho en ella... ...y bueno, pues eso... ...y te recomporta... ...y hay películas que, por ejemplo, en mi caso... ...me ponen muy nervioso, ¿no? ...o sea, eh, eh, la intriga... La, ...la... ...la nerviosidad de... ...de lo que es una película, sobre todo... A mí me gusta mucho también las películas de acción. Y bueno, ahí pasamos el tiempo, pero yo a mí lo que peor es no ir a la gran pantalla a, a ir al cine, pero la verdad es que es que no tengo tiempo. La experiencia pues completa, ¿no? La
1: experiencia de ir a comprar la entrada, claro. luego decidir de, con qué compartir, mm -hmm. si se comparte con palomitas o sin palomitas. Sin y... palomitas.
0: <ríe> bueno, ya las compartíamos en, entre el Teatro Cervantes y el Sirenas de entonces, que íbamos, ya te digo, porque, a ver, las discotecas abrían hasta las 10 Luego se cerraban y se abrían a las 12. La edad 25, Sokin, entonces. Y a, a el cine empezaba a las 10. O las 10 menos cuarto y terminaba pues, sobre las 11 y media a las 12. Entonces en ese impasse todo el mundo al cine para luego volver a, a, a los bares o a las discotecas a partir de las 12 de la noche. Ah pues estaba
1: muy bien pensado porque ahí salían ganando todos, claro, claro, los del claro, cine claro. con tenían gente bueno, y los claro, de y le
0: echaban películas de buenas aquí del oeste de y ya te digo de Brooklyn muchísimas. Eh, me parece que todos los jueves era de Todas
1: estas del dragón, ¿no? De que, que la, que la furia del dragón, el exacto, dragón
0: exacto. y ahí íbamos al Teatro Cervantes.
1: Y si le digo yo a, a Pablo, es que no me quiero olvidar, aunque estamos ya eh, en la recta final, si yo le digo a Pablo Turegano, eh, ¿por dónde empezamos la, el, el vínculo?
0: Bueno, pues yo eh, te voy a decir una cosa. Turégano, yo iba con mi abuelo en la burra desde de la cuesta a la feria, y iba... Todos los mi abuelo iba todos los sábados a Tureano, que es había ¿Y de la Cuesta? Sí, yo soy de la Cuesta, uh -huh. que en estos momentos pertenece a, a Tureano, bueno, de cuando hicieron la fusión de los pueblos y todo eso. Y la verdad es que teniendo seis o siete años, yo bajaba todos los sábados con mi abuelo a Tureano. Y luego ya, bueno, pues yo me de, fui a los nueve años, me fui al seminario y ya, bueno, pues empecé a estudiar y, pero siempre he tenido un vínculo de Turegano porque cuando, date cuenta que entonces había una discoteca y solo estaba, la más cerca estaba Turegano y bueno, pues yo me movía mucho más por Segovia que pero siempre iba Turegano y luego, bueno, pues eh, las cosas de la política pues desembocaron en que yo fuera concejal durante 12 años eh, de Turegano y bueno, que seguimos ahí, eh, como bien sabes, yo ya no lo soy, pues porque, bueno, pues nos sacamos cinco, pero mi intención era, por eso me puse el quinto, dejarlo, porque he estado 12 años y yo creo que las cosas, no hay que amarrarse al sillón, hay que llegar el momento de que te tienes que ir y te tienes que ir y lógicamente es mejor... ...irte por la puerta delantera... ...que no luego por la puerta trasera... no ...y ese es el vínculo... ...seguimos vinculado a Turegano... ...porque yo soy... ...el alcalde de barrio... ...de los barrios de la cuesta... ...Aldeasad, Berrocal y Carrascal... ...pero vamos ya con muchísimo menos responsabilidad... ...y mucho menos, mucho más relajado... ¿no? Y, yo... ...y ese es el vínculo con Turegano... ...y yo le ofrecí esta entrevista a Pablo... <coughs>
1: ...puestos a hacer confesiones ¿verdad? Sí, ...porque sí, 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 estamos sí. aquí... Yo le ofrecí esta entrevista a, a Pablo, porque además siempre que, que hemos estado juntos delante de un micrófono hemos pasado muy buen rato, como que eh, compartimos la, la entrevista del Café para Dos en, en la televisión, eh, en un evento que a mí me depuso los pelos de punta y, y me descubrió una afición. Es verdad que nosotros eh, hemos tenido un compañero de Turegano, tampoco le importará que lo diga, a Juan Yagüe. Eh, les mandamos un besazo y nos hablaba de, del Turégano del mundo del fútbol en Turégano pero hasta que no llevaron Turégano al estadio municipal de la Albuera no fuimos conscientes los segovianos de cómo se vive eh, con ese club los partidos es que de verdad que emocionante es que eh, cuesta describirlo es que había que vivirlo ahí en el recibimiento al equipo Madre mía, Pablo o sea... Bueno,
0: ya ya lo hicimos el año pasado en Santander Que jugamos y bueno, perdimos y ya Pero este año con el Santurce Que fue la primera eliminatoria Se les hizo un recibimiento al. los de Santurce Estaban, fíjate que perdieron Y se quedaron allí con nosotros, con los jugadores Ahí en el campo, tomando un chato, ahí en el bar Por el recibimiento que se los hizo en la plaza eh, ...vieron siete autobuses todos juntos y en la plaza de Tureano, pues imagínate con lo grande que es, lo bonita que es, con el castillo al fondo, ahí se les hizo un recibimiento. Y después se le hizo un, igualmente al Tureano, un recibimiento en el campo, pues eh, igual que el otro día aquí en Segovia. En Segovia fue apoteósico. Date cuenta que habría 3.000 personas, eh, 2.500 eran de Tureano. O sea, y fue, pues, eh, imagínate para los chavales jugar con un primera, como decías tú. Si es que los chavales pequeños se conocían a todos y dame una camiseta y no sé qué y no sé cuántas. Fue impresionante. Fueron mi... <coughs> Saben ustedes que los
1: periodistas se buscan buenas fuentes mm. para tener la información, entonces yo eh, fui directamente a hablar con los chavales del Turegan a decirles, a, eh, ¿a quién queréis vosotros conocer, de quién queréis la foto, de quién queréis el selfie, el autógrafo? Pues de una, se conocían a todos, fueron entrando... Eh, es verdad que el entrenador se llevó muchos eh, aplausos porque eh, Benítez es un mister muy conocido, muy
0: conocido sí. Pero
1: fueron pasando los jugadores del Celta de Vigo y a todos le dijeron algo, los que se pararon estuvieron súper cariñosos
0: Sí, 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 sí. que se pararon casi todo el mundo, si estamos tú y yo ahí al lado Es verdad, sí que el, fuimos el, testigos Con el pasillo ese,
1: Les, pues fue que, impresionante Qué maravilla. Y bueno, yo mmm, soy yo colecciono siempre las acreditaciones, eh, es algo sí. que hago desde desde siempre. Dime, Pablo.
0: Y luego muy los jugadores del Celta, pues oye, no dejan de ser un equipo de primera y va un abismo, ¿no? Pero luego eh, sobre todo el cariño que procesaron hacia los, nuestros jugadores fue impresionante, o sea que no los hicieron de menos de ningún momento, porque ya ves que algunos futbolistas de primera, bueno pues son un poco estirados, esta gente eh, todo lo contrario. Todo, luego estuvieron unos en el vestuario de unos y otros, o sea que fue una jornada maravillosa. Lo único que no pudimos ganar, pero bueno, ya, ya lo sabíamos. Eso estaba ahí, eso
1: ya, el, el guión también estaba más o menos escrito. He
0: hecho, escrito, exacto.
1: Pablo, que ya sabes que ya para siempre ¿eh? esta unión... Estas entrevistas y, y gracias por tu sinceridad Porque siempre no, sí, viene bueno. a, a tumba abierta a Lo que le preguntes te contesta Hombre, una maravilla
0: yo creo que tú y yo Y bueno, y Televisión Segovia Hemos hecho muchísimas cosas juntos Y yo creo que empezamos eh, a hacer los primeros co cosas Con Televisión Segovia Con Dani Dani Esteban Dani Esteban que hacíamos un curso de vinos y ahí empezó todo Figúrate. un visionario fuisteis unos visionarios <coughs> porque eso ahora claro, lo hacen en y traíamos una bodega y tal o sea fue impresionante, y cuando empezamos con Maonías, bueno, que no teníamos ni idea, ni uno ni otros pero vamos, <risa> pero nosotros mucho menos, y gracias a vosotros, pues, los medios de comunicación, pero sobre todo, nos habéis tratado siempre, siempre, siempre maravillosamente bien, por eso mi agradecimiento y mi cariño hacia vosotros. Pablo,
1: pues eh, gracias a ti por, por cómo eres y, y lo bien que, que entiendes a los, a los periodistas. Y nada, pues con Bailando con Lobos dejamos a nuestros oyentes y así yo le doy dos besos a Pablo. Gracias.
0: Gracias a ti.